0: Hello à toutes et à tous, dans ce nouvel et premier épisode de rentrée, on va parler d'entreprise familiale, on va parler de marché de soins capillaires en France et de stratégie de communication. Je suis avec Caroline Grell, la présidente de la société Léonore Grell que vous devez connaître. Hello Caroline Bonjour Et merci d'être avec nous
1: Merci de m'avoir invitée.
0: Alors je veux bien, comme d'habitude, avec tous nos invités, que tu te présentes en quelques mots, s'il te plaît
1: alors, j'ai repris la société de mes parents qui les ont créés en 1968, en mai 1968 plus exactement, C'est euh, une... très symbolique, tout à fait. <rire> C'était pas évident à l'époque quand ils ont commencé. Et c'est avant tout une société, c'est la rencontre entre deux personnes. Mon mmh. père a passionné de plantes et maman qui est passionnée de cosmétiques et de beauté. Donc, je pense que la synergie des deux a fait en sorte de créer Léonorel, donc en mai 68 qui est une société donc qui fabrique, crée mm
0: -hmm.
1: euh, des soins et produits pour les cheveux naturels. voilà C'est
0: ça. Et c'était hyper innovant en 68, arrête-moi si je me trompe, de faire des produits clean
1: en 68, les produits naturels, ce pas un phénomène de mode comme on connaît aujourd'hui, mais il existait en, euh, déjà des marques.
0: Il existait des marques, ok. Et du coup, ton papa était plus dans la partie euh, composition, ingrédients, recherche scientifique, on va dire C'est ça. Et ta maman peut-être plus la com, la construction du business Alors maman, non, pas non. du tout business non plus. Ah. <rire> c plutôt,
1: malheureusement, c'est plutôt moi le côté business toi, ouais. qui est arrivé après. <rire> enfin, mes parents, c'est des autodidactes okay. hein, quand même. Enfin, même mon père était ingénieur galénique, c'est-à-dire okay. euh, spécialisé dans les soins par les plantes. Euh, parce que c'était un, un fou de, de plantes depuis mmh. sa, sa plus tendre enfance. Okay. Et maman, c'était plutôt pour euh, tous les problèmes liés aux cheveux, donc aux soins. Avoir une cosmétique, c'était avoir des beaux cheveux, les soigner, mais surtout avoir le côté beauté. Pas avoir que le oui, côté oui. soin, mais avoir aussi le côté rendu, le oui. glamour. Euh, voilà.
0: S'intéresser à ce que les femmes avaient envie La... d'avoir dans leur salle de bain. Exactement, Et elle voulait...
1: le côté coquette. C'est ça voilà.
0: Oh ouais Très très encore poussé aujourd'hui mais encore plus à l'époque
1: Voilà et papa effectivement s'occupait de la formulation okay. Et maman avec, puisqu'on avait euh, d'ailleurs pas loin On a commencé rue de Châteaudin, ouais. place de la Trinité On avait euh, un salon qui nous servait un peu de, de vivier Puisqu'on rencontrait différentes personnes avec différentes problématiques
0: Bah oui oui bien voilà. sûr, trop bien Et toi alors c'est quoi ton parcours, t'as fait quoi comme études Est-ce que déjà depuis le début tu t'es dit je vais reprendre la société de mes parents
1: Non, 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 non. Mais par contre, j'ai servi plusieurs fois de, de cobaye, cobaye. <rires> ce qui normal. est normal. Et euh, non, non, c'est, c'est m'est venu assez naturellement en fait. Bon, déjà, j'étais attirée par euh, mes parents m'ont mis dans une école bilingue, donc mm -hmm. c'est vrai que je parlais l'anglais. Euh, maman était espagnole, donc je parlais espagnol aussi. Euh, oui. Je parle aussi également allemand. J'étais toujours tournée vers l'international. Okay. Voilà. Donc j'ai fait des études de business international. J'étais euh, à l'ISG. Mm -hmm. Après, j'ai fait un MBA. Donc, tout ça, ça m'a donné comme une connaissance marketing et bien communication sûr. à l'époque que j'ai mis, en fait, à profit euh, chez mes parents qui, eux, malheureusement, n'avaient bon, bah, pas eu mm. la chance de faire euh, ces études.
0: Oui. OK, très voilà. bien. Donc,
1: je pense que la synergie des trois a fait que, après, bien évidemment, ça fonctionnait et euh, je connaissais bien les produits pour les, pour les bah, utiliser, les avoir testés. Bon, j'étais dedans
0: depuis toujours. J'étais dedans depuis toute petite. J'allais mm -hmm. même,
1: euh, à l'institut, jouer avec les bigoudis des clients. Non, oui. Voilà, c'était euh,
0: chacun son petit...
1: J'ai euh, mon Ton petit enfant, salon de coiffure euh, vraiment euh, live. Ouais, 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 <rire> C'est clair.
0: Et du coup, tu as commencé à quel poste, quand tu es entrée dans la société euh,
1: Dans le commercial, commercial okay. France et international. J'ai développé euh, l'ouverture dans les grands magasins, okay. qui n'existait pas. Et puis... Euh, euh, J'ai également développé, ouvert, ouvert plus à l'export, vu par par le fait que je connaissais l'anglais, bah oui. l'espagnol et tout ça. Que mes parents enfin, ma mère parlait espagnol. Mais mmh. maman, c'est vraiment une femme de terrain et elle a mmh. son son petit bébé, c'est son institut. Bah oui, oui voilà. bien sûr.
0: J'imagine. Et c'est du coup toi qui as un peu donné cette vision euh, de d'expansion à l'entreprise au final, avec ses oui. points de vente et bah, cette cette. Ouais, ouais.
1: Oui, une vision en oui. tout cas. Bon, ça va dans l'ordre des choses. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Euh, et puis après il y a les gens qui viennent naturellement à nous mmh. Des personnes qui vous avaient repérées sur des défilés de mode Qui étaient italiens Qui disent ah bon bah ça nous intéresse d'avoir mmh. vos produits Voilà on est rentré en Italie mmh. euh, Trop chaque, chaque opportunité Voilà les opportunités voilà Et puis après je... on n'a vraiment jamais été vraiment cherché okay. Maintenant ça nous est arrivé Mais alors 20 ans plus
0: tard Mais au début c'est vrai que c'est plutôt les rencontres oui. Ouais, j'adore. Voilà. Ça, ça fait des belles histoires, en fait, à raconter. Et du coup, euh, Léonore Greil, aujourd'hui, c'est combien de salariés, c'est combien de points de vente, combien de pays Tu peux nous dire un peu, qu'on se rende compte Alors, Léonore Greil,
1: aujourd'hui, c'est dans 50 pays, mais il y en a beaucoup plus. Hein. Mmh. <rire> bon, il y a des pays où on ne souhaite pas être, comme la Chine. Oui. Non. Bah, ils font
0: beaucoup trop de contrôles. Non, enfin, ils, ils demandent pas les contrôles sur, sur les c'est des tests sur les animaux. Oui, bien enfin, sûr. Ça, c est, c est...
1: Bon, maintenant, ça, ça a été levé, hein, quand même. Mais oui, pareil, ils ouais. demandent quand même euh, pratiquement l'adresse des fournisseurs. Euh, ouais. Et puis, bon, la, la, la formule. Hein. Donc, bah on oui, connaît les Chinois, copier, bah c'est oui, forcément oui. coller. Hein. Mmh. Donc, euh, voilà. Et puis, on est dans le monde, on est 80. Mmh. Non. Non. de 80.
0: Vous avez combien de bureaux
1: On a un bureau aux États-Unis. Qui okay. est très important, qui est notre deuxième bureau. Et on a également nos filiales en Espagne, en Belgique. Et on, on espère peut-être, on va, on va voir pour d'autres. Voilà. Mais mmh. c'est vrai qu'aujourd'hui, la stratégie, c'est aussi euh, de reprendre les choses en, en propre. Mmh. Comme ça, on, ça reste sur la même voie que, et, que, on, que celle qu'on s'est tracée, la même stratégie.
0: Mmh. Et du coup, l'idée, c'est de se concentrer sur les produits, pas forcément sur les salons. Il me semble. Parce que vous en avez un rue tronché. Vous mmh. en faites les soins. Je l'ai oui. testé. Je m'étais fait, je me suis engueulée parce que je, en fait, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je savais qu'il y avait le, l'espèce le, de scan avant du cuir ouais, chevelu. Ouais, ouais. Et le, le matin même, ou peut-être la veille au soir, j'avais mis un peu de shampoing sec. Parce Ah que ouais, là, le shampoing sec. Elle m'a dit, et ça, bah là, vous non, voyez, ouais. on voit que ça. J'ai dit, ah oui, c'est tout blanc. Et là, ouais. je me suis rendu compte à quel point le shampoing sec, c'était. Ça étouffe le tu T'as besoin d'en mettre deux, enfin, deux, ouais. deux poudres, on va dire, et en fait, en as partout. Non, non, parce qu'en fait,
1: ça, ça revient après son cuir chevelu, ça reste collé et ça. ça empêche surtout aux cheveux de, de respirer. respirer. Le bulbe a besoin de respirer. Nous avons besoin de respirer, le votre bulbe aussi. Tel est le slogan. <rire> c'est
0: ça, on veut <rire> la Mais du coup, oui, c'est plus les produits que les, les salons.
1: Bah, on a également les salons, on a des spas, euh, par exemple au Royal Mansour au Maroc, mmh. à Biarritz, on a des instituts aussi. Okay. Mais l'institut où est où est officie maman toujours et qui ouais. vient d'avoir 90 ah. ans la semaine dernière ah j'adore euh, donc elle y va de temps en temps est vraiment rue Tronchet c'est vrai oui. mais on a euh, on a des salons en propre des instituts en propre un peu dans le monde mais ça n'a pas été effectivement la stratégie oui euh, de la marque c'était le développement produit et plutôt travailler avec des coiffeurs
0: ok voilà et du coup, j'aimerais bien te demander, qu'est-ce que tu penses du marché du coup des soins capillaires naturels et bio, d'ailleurs, en France aujourd'hui En France, bon, pour rester sur la France, ça pourrait être le monde, mais tu vois, qu'est-ce que, vu qu'en tant que marque un peu pionnière quand même et bien installée sur ce secteur-là, euh, par rapport à tous les nouveaux acteurs qui sont arrivés depuis la création, quel est ton, ton point de vue à toi non mais je pense que c'est bien
1: de, de toute façon d'avoir des marques qui vont plutôt être créées dans le naturel plutôt que dans le chimique. Oui. Donc, je dirais déjà c'est un point positif. Mm -hmm. Après j'aurais tendance à dire beaucoup euh, beaucoup commencent et puis après il y en a malheureusement pas souvent beaucoup qui restent. Il mm -hmm. faut vraiment euh, être fort de proposition et bon, il y a quelques marques qu'on voit garder après je pense que l'important c'est de garder son authenticité. Fort, mm -hmm. Des fois quand on se fait racheter on perd de son âme. Mais quand on perd de son âme, euh, malheureusement, il y a beaucoup de choses qu'on perd avec. Bah oui, voilà, oui. c'est une des raisons pour lesquelles moi je...
0: On veut rester... En...
1: On veut rester indépendant. Bah parce oui, que oui. je pense que la première des choses, quand on se fait racheter, c'est que les personnes touchent à la formule. Bah oui, Donc la ça. formule, c'est le cœur du produit. C'est pour ça que des petites marques arrivent à s'en sortir. Parce que des marques familiales comme les nôtres, ou des petites PME, bah, c'est la qualité qui fait la différence. Et non, bien on bien là. sûr. là hein Complètement. Donc euh, non, je trouve ça c'est plutôt bien, être fort de propositions. Après mmh. il y
0: a, comme je disais, il y a naturel et, et naturel. Oui, voilà. C'est là où il faut faire attention. C'est-à-dire mmh. qu'effectivement tu me parlais de conservateurs qui sont plutôt ou moins irritants. Donc il faut faire attention à. Ce... Enfin faut. Faut tu faire attention lire la à la composition en fait. Ouais. Alors
1: lire la composition c'est une chose. Après il faut aussi connaître la qualité des ingrédients. Mmh. Est-ce que l'ingrédient a été sourcé en France? Ou est-ce qu'il a été sourcé, peut-être mis en Amérique du Sud, où il fait mmh. plus chaud S'il a été en Amérique du Sud, comment il a été biosourcé il, mmh. fait... il y a tout un parcours qui est intéressant de mmh. connaître. Hein. Euh, C'est pour ça que nous sommes formulateurs. On est une des rares marques à être formulateurs. Beaucoup de petites marques, qu'on voit, ont des idées, mmh. mais n'ont pas de laboratoire recherche et développement dans leur société. Okay. Nous, on a vraiment ça. Okay. Et je pense que c'est ce qui m'a aussi sensibilisée autant mmh. au, au naturel et aux produits. Ça fait partie d'une de mes passions de connaître mmh. un peu d'où ça vient. Voilà. Dans le naturel, dans, il y a les ingrédients, bien évidemment, d'où ils viennent. Est-ce que c'est des ingrédients qui sont bien pour les cheveux moi j'entends parler de l'huile d'olive. Bon pas ben, l'huile d'olive, c'est bon pour les salades. Ce n'est pas forcément bon pour les cheveux. Mmh. Ça c'est en ça sature oui. en gras à l'extérieur. Ça pénètre pas dans la fibre capillaire. Bon ah oui. ça va rien faire. Si le cheveu va être doux. D'extérieur quoi. Mais, pas voilà. mais à l'intérieur ça va rien faire de spécial. C'est mmh. des petits trucs comme ça, shampoing euh, bon à l'huile d'olive euh, comme ça pourrait être l'huile d'autre chose.
0: Mmh.
1: C'est pas forcément fait pour les cheveux. Ça reste naturel.
0: Ah oui, voilà. Ce
1: et après, dans le naturel, on peut imaginer aussi le, le, le pétrole, c'est naturel. Oui. Voilà. Bon, bah, voilà. Donc, le <rire> pétrole, ça peut être sourcé bio et mis dans un shampoing. Ouais. Voilà. Après, bien évidemment, c'est quand même, le, on a la chance d'avoir, et je défends vraiment le made in France, c'est quelque chose auquel je suis très attachée. Mmh. C'est parce qu'on a quand même une réglementation en France qui est largement au-dessus des autres pays européens et on garantit une qualité
0: aux clients. On ça. ne
1: peut pas mettre un produit sur le marché s'il n'a pas été testé et retesté et passé, et passé une batterie de tests mmh. pour être sûr qu'il n'y a pas d'effet néfaste sur le consommateur. Mmh. Donc, bon, c'est vrai que j'entends beaucoup le thème « oui, les conservateurs c'est controversé, machin de truc est controversé ». C'est vrai, après tout est une question de dosage mmh. hein, bien évidemment et l'industrie de la chimie française, qui est représentée par la Fédération, enfin la FEBIA, mmh. c'est quand, quand même des gens assez sérieux qui ne laisseraient pas mettre des produits euh, qui pourraient être néfastes sur le marché, sur la tête de
0: quelqu'un, ou sûr. même sur le visage. Bien sûr, bien sûr. voilà ça vous, ça, ça vous prend combien de temps, vous, de, de créer un produit Entre la conception et ensuite la validation, comme tu parlais. Ça peut prendre 3 ans, 3, ah, oui. 5 ans. Ça dépend. C'est-à-dire que quand on est sur... Euh,
1: déjà, bon... Il y a la création, ça, ça prend un an, deux ans. Nous, on, après, on fait les tests de, pour voir si le produit est stable, mm -hmm. s'il euh, correspond à temps et temps. Voilà. si Par exemple, s'il est exposé à 50, 200 degrés pendant, pendant quatre mois, comment il va réagir voilà. okay. Alors, Des choses comme ça. Une fois que ça, c'est fait, après, bon, bah, il y a des tests. Et puis après, enfin, on teste déjà sur nous. Entre nous, on teste à l'Institut, uh -huh. on teste entre amis, uh -huh. <rire> voilà. course. Euh, uh -huh. on fait les, les tests, donc, euh, euh, donc ça peut prendre trois ans. Et puis sur les produits, genre, je dirais un peu plus anti-chute, ouais. euh, fortifiant, on va faire des tests plus poussés. Et là, ça peut prendre jusqu'à cinq ans. Okay. Et nous, notre idée, ce n'est pas de sortir un produit pour sortir un produit... Une fois de plus, c'est des marques familiales, on sort des produits. Quand on estime que le produit est bon, pas parce qu'il faut sortir un produit cette année, il faut sortir un produit, sinon on ne va pas parler de vous. bah, C'est pas grave, On parle d'autre <rire> chose.
0: <rire> J'aime bien cette façon de penser. Ça, ça change de ce côté hyper... Euh... On pousse souvent à la consommation en fait finalement. Même oui, bon, moi la première j'y participe avec mon métier de. Tu vois. Mais des petites marques mais...
1: nouvelles bon bah c'est normal qu'elles ont besoin mais nous oui. on a déjà euh, 40 produits j'ai pas en créé 100. Euh, oui. Où <rire> sur le marketing. Ah, c'est ça. Déjà sont, non, bien déjà Qui font bien leur job. Ouais, ouais. Euh, après on revoit souvent les formules aussi de ce qu'on a parce que ce qu'on a sorti il y a 40 ans oui. c'est pas ça a besoin d'évoluer.
0: C'est ça. Voilà. Mmh, intéressant. Et hum, vous avez inventé le premier shampoing qui ne moussait pas. Oui. Pas de bêtises. Comment on fait pour, euh, pour se renouveler après en termes de communication? Tu vois, est-ce que vos clientes, c'est les mêmes d'il y a 40 ans où elles se sont passées ça entre grand-mère, mère, ouais, mère fille? je trouve qu'il y a un côté vachement héritage avec, euh, Il y a un avec côté euh, le héritage, oui. J'ai remarqué mmh.
1: également, on avait fait une, enfin, une analyse pour voir qui était le profil. En fait, c'est très bien 18-25, 25-35 et c'était assez bien, euh, ouais divisé, ouais, ouais. catégorisé et c'est d'ailleurs assez touchant, c'est souvent bah ma grand-mère utilisait, ouais, bon, j'ai piqué dans sa salle de bain, oui C'est vrai qu'il y, y a ça, et... mais on se on renouvelle souvent parce que je pense que des... les habitudes de vie changent, le, le, la pollution aussi, ça fait que ça change les choses. Mmh. Avant, on pouvait, euh... enfin pour les gens qui habitent en ville. Euh... Ah, on était à Paris, on n'était pas obligé de se laver les cheveux tous les 2-3 jours. Aujourd'hui, si mmh. on lave fait les cheveux au bout de 3 jours, on a l'impression d'avoir euh, du gras, <rire> des clair. paquets, ça colle. <rire> Parce que bon, on a beaucoup, il y a beaucoup de poussière, la pollution hein, joue un facteur important. Bien sûr. Euh, qui fait que ça change quand même les habitudes. Donc je pense qu'il faut, euh, c'est ça qui fait évoluer mmh, mmh. Euh, les choses. Et puis, euh, ce qu'on avait aimé quand on avait sorti ce, ce, ce shampoing, c'est qu'il avait enfin, cette crème, une crème lavante. Oui. La crème aux fleurs, c'était qu'en même temps, c'était le côté pratique. Ça lavait, ça avait un effet conditionneur, ça apportait du brillance, euh, du volume. Et en même temps, ça désensibilisait le cuir chevelu pour les mmh. gens qui mettaient, par exemple, du shampoing sec. Oui. Voilà. On ne <rire> citer <citait> que. <rire> c'est qu un bon cleanser, quoi. <rire> voilà. Et en même temps, ça avait une certaine douceur. Donc, c'est un produit qui mmh. est toujours euh, d'actualité, qui d'ailleurs, qui, qui, qui marche bien. Bien. Non, donc aujourd'hui, on est plus à rechercher dans le, je dire, le côté détox, mais ouais. euh, pas forcément euh, des choses qui soient agressives. Moi, je ne suis pas une pro du. Je suis, pas, je suis pas une fan du scrub, par exemple. Je trouve ça, ça excite un Trop peu les glandes sébacées, ouais. Voilà, le sébum. Force de frotter avec du sel, du sel, du sel derrière ça réagit en disant oulala oh là là, agression agression Oui, ah oui ok donc on voit du gras alors ça détoxe mais en même temps il faut faire attention ouais, à trouver le, donc ce genre balance. de produit à utiliser mais pas systématiquement ok à utiliser euh, par simonie En voilà. oui, tout cas, c'est oui. un conseil euh, comme ça <rire> le détox c'est bien mais il mm -hmm. faut que ça reste dans la douceur Mais je pense que c'est quelque chose qui est important il faut que les produits qui soient utilisés soient
0: doux tout ce qui est agressif n'est pas bon pour le cuir chevelu il va réagir Ouais, ouais, voilà. bien sûr. Ok. Et quand on on parle aussi de de marque familiale avec une certaine durée de vie déjà, comment on fait pour avoir pris, enfin prendre et du coup, ce que vous avez réussi à faire, selon moi, prendre le virage du digital pas du tout aussi important j'imagine à la création ou même il y a encore 30 ans tu vois aujourd'hui comment tu est ce que c'est quelque chose que tu gères toi beaucoup par exemple dans tes missions ou je, je le gère mais je, je,
1: je, je, je m'entoure Tu voilà. ouais. je m'entoure parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose que je maîtrisais c'est pas quelque chose que j'ai étudié mais par contre j'ai vite compris comment j'ai compris les enjeux vivant aussi avec un Américain. faut dire que les Américains mmh. sur le digital avaient déjà pris ah pas bah mal oui. d'avance par rapport à nous. C'est vrai que c'est ça qui m'a mis un petit peu, je dirais, mmh. la puce à l'oreille. Mmh. voilà. Et donc, <rire> du On coup, j'ai commencé à regarder et mmh. m'y intéresser. Et c'était au moment où ça émergeait en France. D'accord. Voilà. Donc, la synergie des deux. Et c'est vrai que mmh. je suis rapidement essayé de m'entourer de personnes qui s'y connaissaient. Alors, les débuts n'étaient pas faciles, il faut dire ce qu'il était. <rire> quand je regarde les premiers trucs Instagram, je dis « Ah oui, quand même <rire> !» Mais bon, là, ça va, ça c'est un peu mieux. On peut, on peut toujours s'améliorer. Dé... Oui. Et je trouve qu'aujourd'hui, on est plus... Déjà, c'est en train de changer, je trouve. Là je trouve Depuis un an, deux ans, ça change. On est plus dans les règles les gens veulent du reel, de la vidéo, ouais. euh, du tuto rapide, euh, mais qui mmh. clean, alors qu'avant, c'était peut-être juste un petit peu une photo de la communication, ouais. euh, produit, euh, voilà, c'était un mix. Là, on est plus dans, on veut, on veut voir le, de la vidéo. Ça. Et ça, c'est une tendance que j'ai remarqué qu il y a 2 trois ans, ouais. deux ouais. ans. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Avec mmh.
0: le Covid aussi, hein, beaucoup, ça, enfin, les premiers confinements ont bien changé nos habitudes aussi de, ou notre consommation de ce qu'on attend sur Instagram, notamment, pour ne parler que de Instagram. Et le Covid d'ailleurs a, a, vous a un peu chamboulé ou ça va avec le recul que tu pourrais avoir aujourd'hui Sur le plan du travail, non. Sur le plan de la création
1: non plus. Mais alors sur le, aussi sur le plan du travail un peu parce ouais. que c'est pas évident pour une entreprise de, du jour au lendemain, on a l'habitude de travailler en bureau, ah, de oui. passer en télétravail pour certains. Ouais, Il faut oui. le temps de l'adaptation. Après pour tout ce qui concerne les réseaux sociaux, etc. Comme c'est déjà pas mal, ex... bah, on fait déjà pas mal de choses en extérieur. Ah oui, oui, ça peut se faire de la maison, c'était pas mmh. trop problématique. Mais c'est vrai que pour certains services, mmh. c'est un peu plus tendu.
0: Et les ventes, vous avez eu un gros impact mmh.
1: Non, ça, ça, bah, 2020, ça a été, je pense, bon, c'est quand même tous retrouvés confinés dans le monde du jour ah, au bah, lendemain. Bah, ouais. Tout, les, tout le monde s'est arrêté. Il n'y avait même plus de pâtes ah ouais, ouais, dans les sûr. supermarchés. Ah ouais. <rire> On ne pouvait même plus acheter de shampoing. Ah bah enfin, oui, C'était oui. quand même quelque chose à vivre. C'est clair. Donc, euh, bon bah dans ces cas-là, il y a des petites astuces, hein, si jamais. <rire> Mais bon... Euh, <rire> Donc oui effectivement non ça c'était sur les ventes mais je... ça a eu un, un impact mais dès que bon mmh. ça s'est rouvert je pense tellement tout le monde avait une frénésie d'achat ah bah oui que là tout le monde s'est <rire> fait du bien et, et acheté donc oui il y a eu un impact je pense qu'on a été impacté dans les ça autour de 11% c'est ouais. déjà pas mal ouais, bah, 11 ouais. 15% et bon, 2021, ça, ça, ça se passe plutôt, ça s'est bien passé correctement. On, mmh. on est retrouvé un état de 2019, mais la France reste un marché difficile par rapport à d'autres pays.
0: Ah ouais, en quoi Il y a des changements dans les consommations. D'accord. Le
1: Covid a, a entraîné un changement dans la consommation, c'est-à-dire que oui. les gens ont plus eu l'habitude d'acheter sur Internet, oui. si bien qu'ils achètent moins dans le commerce de proximité. Oui. Euh, donc on sent les les différences. Donc si on a juste, je pense, un salon de coiffure et qu'on avait l'habitude de vendre à ses clients. La cliente trouve que c'est beaucoup plus facile maintenant d'acheter sur Internet. Du coup, le petit commerce souffre. Par okay. contre, bon, les grands players, euh, oui, les Sephora, les Sephora etc., oui. ils ont déjà une boutique en ligne. Donc, eux, pas c'est pas un souci pour eux. Ouais, Je pense qu'ils s'en sont bien sortis, d'ailleurs, mmh. même très bien. Très bien.
0: Oh, oui. mmh. Je te confirme. Mais euh, OK. Non, je savais pas par rapport à la France et, le, et les États-Unis. Pas le bah, les
1: États-Unis, euh, pareil. Hein, C'est sont. Alors eux sont très habitués à acheter en ligne. Oui. Donc euh, pour le coup, ça n'a pas eu d'impact du tout. D'accord. Mais pour une fois de plus, pour le, le, le commerçant qui a dû fermer, rouvrir. Mmh. Et nous, on travaille quand même. C'est vrai, je l'ai pas précisé tout à l'heure, mais on travaille 450 salons de coiffure. Ah oui. Donc 400 salons de coiffure en France. On a ouais, bien oui. vu l'impact que ça a eu bien sur sûr. eux. Et puis l'appréhension. Ouais, de, de rouvrir et, et, tout ce que, et tout le stress que ça peut que ça peut engendrer est-ce que les clients vont revenir et elles reviennent dans quel cas c'est-à-dire qu'il faut mettre des parois on n'a plus ouais. de contact ouais, ouais. euh, c'est plus le, le, le justement mmh, ce, pro, ce le petit de, commerce de, de proximité, proximité mmh. où on connaît tous ouais, euh, oui. voilà nos boulangers on dit bonjour comme on dit voilà c'est pareil c'est un petit peu ça ouais, ouais, je hein, euh, les, les salons de coiffure en province ou même à Paris
0: non c'est vrai hein, et on n'en est toujours pas sorti <rire> Non, mais au moins est, les commerces restent avec. ouverts et
1: puis je pense qu'on qu apprend à vivre avec. Que là, ça. ça nous est tombé dessus et que personne ne s'attendait ouais, à ça.
0: C'est clair. Euh, du coup, toi, en tant que président de la société, quelles sont tes missions aujourd'hui De quoi tu t'occupes À quoi ressemble un peu ton emploi du temps Sachant que tu vis en Californie
1: <Au CV. rire> bah, Moi, je travaille de chez moi énormément ouais. et je, je gère aussi bien le marketing, la communication, la finance, l'export moi je m'occupe mmh. de tout de tout enfin je chapeaute l'ensemble des choses
0: et tu te dégages des plages horaires par jour dans la non. semaine pour ou non tu fais Non non peu... non
1: je fais en fonction de la demande de mes collaborateurs OK Et bien évidemment j'essaie d'avoir une vision mon mari maintenant mmh. c'est lui qui a pris la place de mon père okay. c'est lui qui formule euh, donc on a notre mini labo aux États-Unis <rire> ah bah oui. en Californie euh, oui oui donc il crée les produits, où on échange dessus. Là c'est ça me prend pas mal de temps pour la création, c'est quelque chose que que j'aime, qui me passionne. Mm -hmm. Et puis euh, après c'est ça dépend après bien évidemment il faut avoir la vision, qu'est-ce qu'on veut en 2022, le marketing, quels sont L'axe de communication qu'on va privilégier et comment, et faire en sorte que tout ça se fédère dans 50 pays. Donc, c'est pas toujours facile. Ah ben oui. Donc, c'est ça que j'essaye de mettre en place et de mm -hmm. donner des, des lignes directrices à mes équipes, mm -hmm. qu soient, que ce soit la finance, le marketing, euh, le commercial, et, etc. Et mm -hmm. puis après, on, on voit ensemble ce qui est possible de faire. Je les accompagne du mieux possible. Donc, j'ai pas vraiment un jour dédié à ça. Okay. Ça dépend. Qu'est-ce qui va me tomber dessus ce matin
0: bah Oui, oui, c'est ça. <rire> qui va m'appeler qu Que va-t-il se passer aujourd'hui <rire> Et tu me disais quelque chose de très juste aussi, un peu en off tout à l'heure, je ne sais plus si tu l'as dit d'ailleurs au micro, mais que tu t'étais entouré d'experts. Et ça, c'est vrai que j'aime bien ce côté, euh, on ne peut pas savoir tout faire. Donc ça en fait, fait on va chercher qui euh, est expert dans son domaine pour nous oui. accompagner.
1: Tout à fait. Ça, c'est très important. C'est
0: important, mais c'est vrai qu'il y a parfois un souci d'ego aussi. Moi, ouais, ouais, je n'ai pas de souci mais... d'ego. Par
1: contre, je connais l'ADN de la maison, parce que j'en fais partie, c'est l'ADN de ma famille. Mmh. Et donc, s'il y a des choses auxquelles on peut pas, euh, auxquelles je, je suis attachée sur les principes, et je n'abandonnerai pas ces principes au nom d'un marketing qui, pour moi, n'est pas celui de la marque. Qui, ah qui, peut, qui peut être celui qui fonctionne super bien chez un mmh. tel, mais qui n'est pas celui des valeurs de la maison.
0: Et qu'est-ce que tu penses aujourd'hui des relations des relations publiques, de la communication d'influence Est-ce que c'est quelque chose pour toi d'indispensable encore aujourd'hui mmh. Est-ce que tu en as un peu revenu parce que tu as eu des petites déceptions J'aimerais bien avoir ton avis.
1: Non, moi je n'ai pas trop de déceptions avec les influenceuses. En tout cas en France, euh, je m'aperçois aux états unis puisque j'y habite, c'est totalement différent. On mmh. revient des influenceuses beaucoup plus okay. parce que ce sont beaucoup aperçus aux états unis au début, enfin maintenant pensait que c'était un discours, ce qui était supposé être d'ailleurs ouais. un discours. Voilà, j'ai testé, etc. Mais pas autant sponsorisé. Mm. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, bon bah ben, là, on s'est vite aperçu que c'est devenu vide du sponsoring. Et alors le français, par contre, n'aime pas du tout ah, qu'on lui dise quelque chose, <rire> et qu'en fait, il s'aperçoit que derrière, c'est une pub déguisée. Donc, on n'a pas la même réaction. Donc, ouais. je dirais que euh, les choses évoluent, mais avant tout, ce qu'on recherche en France, c'est un message qui est honnête et, mm. et vrai et certains le font mieux que d'autres mmh. et ceux qui le font mieux, bah, c'est ceux qui resteront à mon avis,
0: oui.
1: et les choses évolueront c'est certain, mais ça permet en tout cas aux marques, à certaines marques de se remettre en question et puis à d'autres de s'ouvrir plus sur l'extérieur, c'est pas toujours facile mmh. on a toujours tendance à avoir, moi je sais que pour les formules j'ai tendance à avoir un petit on a tous nos petits secrets mmh. bon bah des fois il faut s'ouvrir et d'accord, être prêt à en révéler en tout cas une partie oui oui. <rire> ça fait partie ça aussi, d'ouvrir beaucoup plus les portes. Oui, bien je pense sûr. que le mot influenceur, pour le coup, est, est intéressant. Maintenant, il y a tout. Moi, je n'ai pas eu de mauvaise expérience particulièrement. Oh. J'ai eu de la chance. Tant mieux, de ben oui. <rire> pour les relations publiques, je dirais la presse écrite. Je connais les filles depuis des années, ben je oui. mis, ouais, ouais. Beaucoup, beaucoup de temps. Elles restent pour moi des, des femmes professionnelles avec qui j'ai plaisir à travailler. Je sais pas de. Mmh. Je trouve que c'est plus compliqué de puis toutes les façons mes équipes choisissent aussi un peu les influenceuses il faut que ce soit des influenceuses qui nous ressemblent on va pas les choisir une influenceuse ah bah, qui qui est je sais pas qui est colorée de partout et qui aime les produits chimiques et, bah oui, 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 et qui oui. se fait des couleurs hyper agressives tous les deux jours bah, ça n'a oui. peut... rien ni queue ni tête donc du coup euh, bon on reste sur des gens nature, et puis du mmh. genre comme nous, on est nature aussi, mais du mmh. coup, on s'entend bien. C'est <rire> ça. Tout se passe pour le mieux. Les choses importantes, c'est vraiment, en tout cas, si on peut donner des, des conseils. Mmh. Alors, si on veut donner des conseils quand on démarre une société... Hein, c'est d'y croire, voilà. C'est d'y croire, clair, de ne pas regarder les obstacles, ouais. bien savoir s'entourer, comme on mm. disait, avoir des équipes, avoir des amis aussi. Des fois, ça vient. On a des idées, ça vient avec des amis. Moi, ça m'arrive souvent mm. euh, à minuit d'avoir des idées après deux verres de vin. Ouais, bon, oui. Deux, si c'est pas plus. Mais bon, ça, on n'est pas. C'est naturel, ne <rire> euh, va vous inquiétez pas. <rire> et ça, c'est important, je pense, pour euh, démarrer. Et aujourd'hui, on a quand même. Je regardais récemment. On est de plus en plus d'entreprises de, de, en France, en tout cas, qui sont indépendantes. Les, mmh. les personnes veulent être de plus en plus en, indépendantes. Ça, ça a gagné 100% en 10 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'entreprises indépendantes. Donc, c'est bien. Après, il faut, faut bien savoir s'entourer et puis savoir ouais, comment on veut vendre et à qui on veut vendre, à mmh. qui on veut s'adresser. Voilà. définir sa cible. Voilà, exactement. Et, Et que... puis faire le produit correspondant. Alors, bien évidemment, le plus naturel possible, ça serait mon credo. Oui, mais, mais en fait, euh... aujourd'hui,
0: c'est quand même compliqué d'arriver, même en 2022, sur le marché avec une marque qui n'est pas au moins clean dans sa compo, même si pas 100% naturel. Mais je trouve que c'est un peu aberrant quand on voit. Aujourd'hui, c'est même plus un... Je ça dis dépend, souvent, mais... ça dépend, parce que plus, regarde, si tu penses à des trucs, par exemple, les paillettes pour les
1: cheveux. Ça n'a rien
0: de naturel. Oui, non, c'est clair. Non, pas les plus le, les, le côté soin. Mm. Pas le côté accessoire. Je ne sais pas si on peut l'appeler accessoire. Ouais, oui, oui, Le côté soin de le tous les jours. Soin, ouais. En fait, On va dire le naturel, naturel de... des
1: fois, il y a du chimique hein, qui se déguise. Hein, donc, il faut oui. faire attention. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, malheureusement, on est tous un peu noyés. Moi, je sais très bien lire les formules. Oui, évidemment. Il y a des vocabulaires qu'on ne peut plus dire en France, par exemple. Mm. Je n'ai pas le droit d'utiliser que je n'utilise pas de tel et tel produit. Par contre, en Italie, ils ont le droit. Aux États-Unis, ils ont le droit. Donc, pour la France, d'ailleurs, et pour tous ces acteurs de la cosmétique française que je made in France, euh, on est quand même tous assujettis à des règles ouais. qui sont pas les mêmes pour tout le monde. On n'a ouais, pas le droit ça. de dire no silicone, par exemple.
0: Ah oui, c'est vrai. C'est interdit. Tout ce qui c est, est écrit en
1: no, on n'a pas le droit. Okay. Alors, je veux la no it sur les animaux, on n'a pas le droit. Mettre Donc, euh, euh, Cruelty free. Nous, voilà, on a, on n'a pas le droit non plus. Ah, d'abord? Non. On ne peut pas mettre cruelty free. C'est parce que c'est pas vegan alors vegan on, en, ah, on a donc. le droit ouais. mais le no c'est interdit alors okay. no freeze no machin no 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 euh, et de toute façon cruelty free on n'a pas le droit puisque l'Europe ne teste pas sur les animaux donc c'est rentré dans les mœurs donc on n'a pas oui. le droit de l'écrire voilà par ah, okay. contre aux Etats-Unis ils ont le droit ok oui voilà. bah oui voilà. oui c'est vrai j'ai vu souvent nous, ça on, le, 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 nous on est euh, labellisé Leaping Bunny par exemple ouais. bah je n'ai pas le droit de le mettre sur mes logos en France alors que bon un américain a le droit mm. donc bon un peu déloyal tout ça mais de ouais. toute façon on s'entendra jamais c'est ce que l'appelle <rire> les 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 économies mais c'est l'économie c'est la force c'est le marché mm -mm. mais en tout cas c'est oui c'est vrai qu'il faut rentrer dans le naturel mais pour les gens qui nous écoutent, c'est important aussi qu'ils savent bien distinguer le, le du bon naturel, du naturel moyen, du voilà. Et tout le monde n'a pas forcément les moyens de s'offrir un produit Léonorel, mais moi je respecte. Il en faut très peu.
0: Testez, <rire> testez-le. Il en faut peu. Oui, ça tient longtemps. <rire> ça. ça
1: tient longtemps. Regardez même la grand-mère l'utiliser, ça tient toujours. Bon,
0: <rire> donc ça. il en
1: faut pas beaucoup. Mais après, il y a des bons produits qui sont aussi accessibles aujourd'hui à, à, toutes, à toutes les bourses. Donc euh, il ne faut pas hésiter à les, à les tester. Et après. Est-ce que ça fait juste le résultat en surface ou en profondeur Est-ce que ça soigne vraiment ou ça fait que laver Ça, c'est les questions qu'il faut tester pour, euh, pour le savoir. Il mmh, faut
0: approfondir. Voilà. Et pour rester un peu sur toi, je vais te demander, est-ce que c'était un, un poids ou une charge qui s'est appliquée quand tu as repris un peu la boîte de tes parents, de dire « c'est à mes parents » tu vois Est-ce que c'est quelque chose qui a, qui a pu te causer du stress ou... Là,
1: Le poids des responsabilités, ça ouais. crée du stress forcément. Décevoir oui, bon, ses voilà. parents, ça, ça aurait créé du stress aussi, c'est mm -hmm. sûr. Mais en fait, non, ça s'est passé assez naturellement. Et puis mes parents... Euh... Bah, ils sont plutôt fiers de mon parcours. Si j'en écoute ma mère, elle me dit, Ah, petite, costaud, j'aurais pas cru. »« Bah oui, mais moi non
0: plus. <rire> » J'adore J'aurais pas euh... cru.
1: <rire> bah, oui, » C'est sûr que, en bon, étant bah, adolescente, je peut-être pas le profil de ce que je suis aujourd'hui. <rire> mais euh, non, ça s'est plutôt bien passé, je dirais même naturellement. Et, et comme on n'a pas eu de... Ai, on n'a pas eu à vivre des moments euh, difficiles. Oui, oui. C'est là où on est challengé. Donc, euh, mm -hmm. c'est une société qui, a, qui grandit Petit à petit, mais qui grandit. Bon, ça nous d'avoir des années difficiles, comme en 2020. Mais oui, oui. je pense qu'on n'est pas les seuls. Mais comme on est une entreprise qui a plus de 50 ans, euh, ça fait que on a acquis la confiance aussi de, de, de pas mal de personnes autour de nous. Ah Donc bien ça, bien ça change par rapport à une petite société qui débarque, c'est qui, qui commence. Ça doit être beaucoup plus difficile. Mmh, mmh. Donc je, moi, je m'estime chanceuse euh, mmh. personnellement.
0: Non mais tu as raison, il faut le dire Et du coup tes parents n'ont plus aucune prise de décision aujourd'hui dans l'entreprise
1: Non, mon père est décédé l'année dernière malheureusement ah, Et euh, maman a 90 ans, donc je m'occupe d'elle Elle vient de temps en temps à l'institut parce qu'elle aime bien Elle est très coquette, elle aime bien parler avec ses mmh. clients ouais. Et puis elle aime bien toujours être au contact avec le terrain Mais elle a un âge, elle me dit Ah non Caroline, tu t'en occupes
0: <rire> ah bah oui,
1: j'imagine. Voilà, donc elle, euh, non, non, va. Euh, elle a bien non, travaillé. On les, tout par contre, je prends les décisions avec mon mari et, oui, et puis euh, mes collaborateurs aussi, bien mes ça. équipes. Je suis pas, je suis quelqu'un qui aime bien être entouré une fois de plus les oui. équipes, avoir les avis de tout le monde avant de prendre une décision. J'aime bien avoir les avis de de, de chacun. Mm -hmm. Sur certaines choses, je ne demande pas leur avis parce que j'ai une vision de comment je veux les en Par exemple, sur les parfums, les choses comme ça, je suis assez sur les senteurs de ce, que, de ce que rappelle mon enfance, la jeunesse avec mon père et, oui, et oui. tout ça, et d'où viennent en fait les parfums aussi chez nous. Euh, même si j'en discute avec mon mari, c'est moi qui, qui vais choisir. Après, je peux hésiter entre est-ce qu'on part sur un, un vétiver ou un cyprès. Là, je vais peut-être faire euh, sortir la. Euh, demander à mes équipes pour vous, qu'est-ce qui est aujourd'hui qu'on se répond plus aujourd'hui okay. Le vétiver, c'était, on pense à. Un, une eau sauvage qui date des années 50, je pense. Et quand on pense mm. au cyprès ou, ou même l'Oude, on pense plutôt à années 90, années 2000.
0: Donc c'est là où je vais commencer à interroger mes équipes, par exemple. Ok. Trop bien. On arrive sur la fin du podcast. Je voulais euh, connaître un peu ta notion du succès. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, avoir du succès dans la vie
1: bah, réussir, à, réussir à avoir, en fait, à, à obtenir les résultats qu'on qu souhaite. Euh, c'est réussir à faire ce qu'on veut, c'est continuer à être clean, continuer à être naturel, mmh. continuer à avoir des valeurs. C'est ça le succès, c'est rester avec ses principes et faire en sorte que ça ne soit pas l'argent qui les détourne. Ouais. Voilà, c'est ça le succès pour moi, c'est garder ses valeurs, ses principes, c'est le plus important.
0: Et ta notion de l'échec bah, Ça serait de ne pas pouvoir les garder. <rire> bah, c'est tout l'inverse, voilà.
1: C'est tout l'inverse, <rire> l'échec, c'est de de pas pouvoir être euh, en fait étouffé par euh, d'être trop dans un monde qui est marketé de marketing ouais. etc et de ne pas défendre d'abord tout le, le, le principe la valeur du produit la naturalité du produit mais surtout ce qu'on souhaite les valeurs d'une marque c'est
0: très important je pense mmh, c'est mmh. ça qu'il faut, qu faut défendre t'en détacher okay. mmh. et plus perso à titre perso pour toi t'as plus répondu société oui à titre perso pour ouais. moi l'échec ouais. comment tu le vis
1: je ne sais pas je me réveille le lendemain et je passe à autre chose ah. je, je, je n'aime pas rester sur un échec bah de oui, toute oui. façon tout échec pour moi est bon apprendre aussi c'est une mmh. leçon donc je, je suis quelqu'un plutôt d'un tempérament optimiste donc oui. euh, j'ai un échec oui c'est bien bah, c'est bien d'avoir eu cet échec ça te permet de réfléchir mmh. et avancer de manière à ne pas le refaire déjà et puis, euh, partir sur une note positive le lendemain, je pense. Je suis bien d'accord. <rire> ça sent le vécu. Ça hein. sent le vécu, <rire> c'est ça.
0: Et, et la, ta notion de la liberté, est-ce que tu te sens libre aujourd'hui
1: euh, Oui, oui, oui. Alors, au niveau de la société, je, oui, je me sens libre parce qu'effectivement, on, on est indépendant, on reste une société familiale, on n'appartient pas à un groupe, donc on peut faire encore ce qu'on qu souhaite. Je pense que si on appartenait à un gros groupe, on serait depuis longtemps en Chine, par exemple. Ouais. Donc, c'est vraiment quelque chose que je me suis défendu Et j'ai préféré garder mes valeurs plutôt qu'au penser aux millions. Et de toute façon, c'est parce qu'on est millionnaire qu'on est plus heureux aussi. Je pense que bon, tout le monde Exactement. apprécie l'argent, mais il ne faut pas que ça soit un but en soi. C'est ça. Le but en soi, c'est ces valeurs et ce qu'on défend. Mm -hmm. Tout à fait. Et donc, euh, ça, moi, c'est lié tout ça. Parce mm -hmm. qu'en en fait, euh, ça fait partie de la personne que je suis, la société. C'est un peu aussi... Ah bah euh, toi, ce qui dégage ce de suis, moi un peu. voilà C'est euh, ton énergie. Donc, donc oui. le, le, le ma liberté personnelle, c'est de pouvoir euh, me réveiller le matin, de me dire que je n'ai pas des menottes, ou de me que, ah que je ne bah veux ouais. pas bouger, que je ne pas dire sûr. ce que je veux. Ah, je sais pas, c'est... C'est clair. Me sentir étouffé c'est ça, bah ouais, ouais, ouais. Mais bon, la liberté... Euh, J'espère qu'on ouais. nous l'envoie qu'on nous l'enlève pas trop. Notre liberté d'expression, par exemple, aujourd'hui, ouais. j'ai vraiment le sentiment qu'on nous enlève de... On, on peut de moins en moins rire de certaines choses, parce que ça va certains, on peut pas dire ci, on peut pas dire ça. Il y a un moment, il y avait, euh, j'aime bien justement retrouver cette notion de liberté euh, où on peut rire un peu de tout sans bien évidemment exagérer ou forcer le trait. Oui, oui, hein, oui. C'est ça, euh, donc... Euh, voilà. Mmh. Puis la liberté, c'est se réveiller, euh, voilà, voilà, fermer les yeux et se dire qu'on est au bord de l'eau, euh, <rire> qu'on entend un petit cuicoui qu'on va nager, qu'il n'y a personne. Ouais, voilà, ouais. Et qu'il fait beau. <rire> Ça, c'est le bonheur, quand même.
0: Euh, On va bah, trop bien. Quels sont les, les projets pour euh, Léonore Grail Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qu'on peut attendre de chez vous sur 2022 ou plus tard? Alors...
1: Euh... Bah, Aujourd'hui, on est en train de réfléchir. Bah, justement, j'ai toutes mes réunions la semaine prochaine. Donc, c'est encore ah. vraiment décidé. <rire> euh, et puis, avec le Covid, comme tout le monde attrape le Covid. À, ah, bah oui. À on, repousse, on repousse, ouais, repousse on repousse. Ça repousse, Ça va se finir en visio. Ouais, c'est ça. <rire> Mais on va articuler plus sur le marketing, sur les réseaux sociaux. Faire plus de petites vidéos. Puisqu'on ouais. a senti que les gens étaient plus... de euh, demande. De demande de regarder des... Des reels, des vidéos, de, mm -hmm. comment on applique, comment ça, voilà, donc mm -hmm. je suis que là-dessus, au niveau produit euh, bah, on travaille sur trois choses, mais ça prendra du temps à sortir, puisqu'on disait que c'est entre 3 et 5 ans, Tout à fait. donc pour le moment je préfère pas en parler, oui, oui. Et puis, euh, et puis continuer à fidéliser notre clientèle, et, mais, mmh. et puis s'exprimer grâce à des podcasts où pour mmh. les gens qui nous connaissent pas, on peut être, mmh. seront peut-être tentés, et pour ceux qui nous connaissent, on seront tentés de rester. Ça. <rire> voilà. Non mais, on est, est bien ça, là, voilà, chez les du... <rire> J'espère, j'espère, bah, <rire> <rire> j'espère qu'on est bien chez moi. Et oui. chez nous. C'est sûr. <rire>
0: Merci beaucoup Caroline. Merci à vous hein, de m'avoir invité, ça m'a fait très plaisir d'échanger avec vous. Moi aussi, c'était hyper cool. À très vite et je mettrai toutes les infos évidemment sur la marque dans la légende de l'épisode. Ok, à très vite. Au revoir. Merci d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, avis et notes sur les plateformes de diffusion et sur mon compte Instagram, l'agent chez Julia. Je suis toujours ravie de vous lire. A bientôt pour une nouvelle conversation sur Julia donne le ton.